0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama indeciso en la jornada del día de hoy. Ayer tuvimos un mercado con algo de descensos, 0.5% más o menos en caída del Standard, Poor's, en el, del Standard Poor's 500. El día de hoy futuros marcan para este índice de ganancias de el punto 3%. No han sido grandes cambios, entonces hemos tenido una reducción de la volatilidad que tal vez sea lo más destacado que hemos tenido durante las últimas 48 horas. Con respecto a la noticia del día, tiene que ver con Colombia. Ayer el DANE, hacia mitad de la mañana, publicó los resultados de la economía del tercer trimestre. Contracción aún muy grande frente al mismo periodo del año anterior, 9%, pero... Comenzamos ya estas fases de recuperación económica, frente al segundo trimestre de este año la economía creció 10%, casi 9.7, todos los sectores mostraron eh, una aceleración en su actividad normal, teniendo en cuenta que el segundo trimestre fue donde tuvimos tal vez las restricciones más importantes en esta fase de la pandemia y que se pues, ha venido abriendo poco a poco la economía, así que... Aún estamos pues 9% por debajo de los niveles del año pasado, se necesita aún más para recuperarnos de este fuerte choque y digamos que la parte rápida de recuperación en apariencia ya se dio, ahora viene la parte más lenta, la de recuperar los empleos perdidos. Con respecto a... El tema de, digamos, de las vacunas en los Estados Unidos, Pfizer es una reducción más completa de sus resultados, se parecen más a los de Moderna, 95% efectividad, y ambas compañías iniciaron el proceso de solicitud de autorización de comercialización ante la FDA en los Estados Unidos para, pues, poder desplegarse ya a cierre de año, por lo menos en algunos grupos de interés, eh, Aquí recordamos las dificultades desde el punto de vista logístico en estas vacunas, son dos aplicaciones y el caso de la vacuna de Pfizer necesita un ultra congelamiento para preservar eh, las calidades de su vacuna. Con respecto a las recomendaciones de mercado, hemos estado viendo ya que estas vacunas, y tal vez es la noticia más importante del lunes pasado, más allá de las elecciones de los Estados Unidos, están haciendo que los inversionistas vuelvan a mirar los sectores y los mercados que habían sido más afectados por la pandemia. Habíamos tenido un sector tecnológico muy... Eh... Fuerte al alza durante estos últimos meses, pero había sectores rezagados y estamos viendo que ya se está distribuyendo o el interés está llegando nuevamente a esos sectores más afectados. Goldman eh, Sachs, de hecho, está recomendando la compra de aquí en adelante de acciones en mercados emergentes con especial énfasis en lo que es México, Brasil y Polonia. En Asia, prefiere a Corea, a Taiwán, etcétera, etcétera. Pero digamos que el mensaje importante que estamos recibiendo ya de los inversionistas durante estas últimas semanas es que efectivamente, digamos... Mirando hacia futuro, no hacia lo que estamos teniendo en este momento, sino hacia futuro estarían dando, digamos, la vuelta a la página de la pandemia. Mientras tanto, pues la pandemia sigue desatada en, digamos, varios países de Occidente, aunque las restricciones de las últimas tres semanas han logrado contener los avances en Europa. En Estados Unidos hasta ahora se están implementando nuevas restricciones muy moderadas que posiblemente dentro de dos o tres o cuatro semanas empiecen a tener incidencia en los datos. Mientras tanto, recuerden que se registró un récord de 180 mil nuevos casos marcados el día viernes y el día sábado en cada uno de esos dos días. Estados Unidos semanalmente tiene más de un millón de nuevos casos identificados y decimos identificados porque muy probablemente eh, la cifra sea superior en una gran magnitud. Hay estados en este país que tiene una tasa de positividad de las pruebas del 50%. Esto quiere decir que hay muchos casos que se están perdiendo, que no están siendo de alguna manera identificados claramente. Normalmente, eh, o por lo menos las directrices de la Organización Mundial de la Salud, dice que una tasa de positividad del 5%, eh, podría ser razonable en términos de una buena medición a través de estas cifras de pruebas. Pero cuando esa tasa positiva se sube, y hemos dicho que en Estados Unidos hay estados que la sube en 10 veces, es decir, más de 50%, entonces pues, se está perdiendo la identificación de estas pruebas. Así que, importante, sigue desatada la pandemia en los Estados Unidos. Mientras tanto, una batalla en las cortes, y no estoy hablando de temas políticos, sino la que tenía Epic Games que fue, es el desarrollador de este juego que tanto le gustan los niños, Fortnite, y eh, esa batalla que tiene Epic Games con Apple, recuerden que Epic Games empezó a vender a través de su propia plataforma los juegos y eh, algunos adicionales que eh, según entiendo tienen que adquirirse para poder continuar avanzando en este juego, eh, pues bien, al hacerlo de manera individual, violó una de las cláusulas del contrato que tenía con Apple para distribuirlo a través del Apple Store y por eso hace varios meses pues Apple lo dio de baja en su tienda e inició un proceso de demanda en las cortes pero Apple tomó ya una decisión en este caso y era reducir la comisión que le cobra a los desarrolladores del 30% al 15% es la mitad, ¿para qué desarrolladores? para los nuevos y para aquellos que generen más de un millón de ingresos en el año. Así que de alguna manera esta batalla en las cortes, o esta decisión más bien de Apple, está dándole la razón a Fortnite, o es decir, a Epic Games, eh, de que pues estaba cobrando una, un monto, digamos, un poco desproporcionado. Con respecto, ahora sí al tema político, Pensilvania le dio la espalda a Trump. Eh, las demandas... Eh, que aseguraban que no se respetó los derechos de los observadores eh, republicanos en las elecciones, pues bueno, esas demandas fueron eh, desestimadas, dicen que se obedeció a la ley, tal cual y como estaba eh, garantizada y que no hubo ningún tipo de beneficio a favor de los republicanos en este frente, así que pues eh, en este estado, que tal vez es uno de los más importantes en disputa o en contienda, se tienen 20 votos electorales y lo que... Estamos viendo es que varios de los equipos de abogados que estaban asesorando a Trump han venido renunciando poco a poco. Por eso, Robert Giuliani tuvo ayer que aparecer al frente de este tema de Pensilvania. Vuelve a hacer acusaciones, las que ya hemos escuchado, de una eh, manipulación nacional de las elecciones en contra de Trump, sin ofrecer, pues, eh, suficientes o por lo menos eh, evidencia tangible y definitiva de que esto es así. Mientras tanto, pues digamos que está perdiendo un poco la batalla legal en este estado. Donde había tenido una victoria corta, Trump había sido en Michigan, eh, transitoriamente una corte suspendió la certificación en un condado que incluye a Detroit, eh, la capital del estado, pero posteriormente eh, esa misma corte reversó la decisión y pues el proceso de certificación continúa. Recuerden que hasta el momento lo que hemos tenido es eh, la asignación de los estados, de los votos electorales de los estados, por parte de los medios de información, no ha sido eh, la asignación oficial porque ellos tienen plazo hasta aparentemente el 8 de diciembre, que es cuando se, se verifica que todos los delegados del colegio electoral hayan sido nombrados y el día, seis días después, el 14 de diciembre, pues cada uno de sus delegados de manera individual no tienen que reunirse, sino cada uno en su estado va a designar los votos electorales del estado hacia quién va. Pues bien, este proceso de certificación es ahora la nueva estrategia de la campaña de Trump. Lo que veíamos en Michigan parecía que había tenido éxito, luego se le revirtió y no tuvo éxito. Ese proceso de certificación entonces es la estrategia de Trump para dilatar la definición. Y para finalizar en este tema de las elecciones, en los Estados Unidos, pues ya la semana pasada le habíamos mencionado en uno de nuestros podcasts, Christopher Krebs, que es el director de la Oficina de Ciberseguridad y de Seguridad en la Infraestructura en los Estados Unidos, la semana pasada, había, o le había llevado a la contraria al presidente de los Estados Unidos, diciendo que las elecciones habían sido las más seguras desde el punto de vista de ir a votar y del conteo de las mismas, que no había tenido problemas en, la, en, el, en las máquinas de votación, en el conteo de las mismas, y esto pues tenía contrariado a Trump, pues ya el día de hoy vemos que ha sido despedido Christopher Kersh. En divisas, el dólar continúa con cierta debilidad frente a moneda de reserva, cae el punto ciento hoy, el DXY 92.35, la libra esterlina marcó un doble techo esta madrugada, el 11 de noviembre hace una semana exactamente había alcanzado los 1.33 dólares por libra esterlina, hoy en la madrugada nuevamente lo tocó doble techo, continúa muy fuerte la moneda ante la expectativa de alcanzar un acuerdo de Brexit con la Unión Europea, esto lo explicamos ampliamente el día de ayer, y en América Latina las monedas también están muy fuertes, están próximas a marcar un máximo para los últimos cinco meses. El índice LASI está en las 44 unidades esta madrugada o esta mañana, más bien, con un avance del punto 24%. En materias primas, a pesar de la segunda semana consecutiva de incrementos de inventarios API masivamente, 4.17 millones de barriles aumentó, los precios del petróleo no están bajando, están subiendo casi un 2%, 2, 2 aproximadamente. WTI, cotizaciones de 42 dólares con 20 centavos, Brent de 44 dólares con 60 centavos. Y en renta fija, varios anuncios, el primero de ellos hoy, nueva emisión récord de tesoros a 20 años, 27 billones, el anterior récord era de 25. Las últimas colocaciones que tuvimos, sobre todo las de la semana pasada de 10 y 30 años, no contaron con suficientes compradores finales, por lo que los creadores de mercado se quedaron con unos inventarios grandes de títulos ahí, o un stock de títulos por distribuir. Esto hizo que esas colocaciones de la semana pasada fueran débiles. El mercado está muy pendiente entonces de la del de día de hoy. Cuatro miembros de la FED realizarán declaraciones y en una jugada que todavía no se entiende bien si fue una victoria, para la Reserva Federal, para los economistas, para la economía como un todo, la nominación y designación de Judy Shelton como miembro de la Reserva Federal fue bloqueada en el Senado. Parece que puede haber una votación más adelante. Recuerden que Judy Shelton parece una apuesta no coherente como muchas en términos económicos que ha realizado Trump durante los últimos cuatro años. Shelton ha criticado la existencia misma de la Fed, es como nombrar un técnico de un equipo que dice que los equipos de fútbol no necesitan técnicos, sabemos que sí si lo necesitan, es exactamente ese mismo tipo de designación el que está haciendo Trump en este caso. Shelton también abogó hace un tiempo por volver al patrón oro, algo que no tiene sentido desde el punto de vista práctico ni económico, se abandonó por suficientes razones, independiente de todas estas teorías conspirativas que ustedes puedan encontrar, y por lo tanto es interesante ver que el Senado se ha frenado por el momento, veremos qué pasa hacia adelante, sería un gran regalo para la Reserva Federal, no tener dentro de sus miembros un miembro que dice que no debe existir. Y mientras tanto, eh, Trump pues está mostrando un poco más de sus deseos eh, de dejarle uno que otro regalo a los hacedores de política monetaria en los Estados Unidos. Y en el frente del tema fiscal, pues aparentemente, y no sabemos si es una estrategia mediática, los demócratas están buscando acercarse a los republicanos para tener un nuevo paquete fiscal. Sin embargo, los indicadores económicos, aunque un poco en desaceleración, como nos mostró el día de ayer eh, el crecimiento de ventas minoristas, solamente 0.2% escribiendo vehículos frente a una expectativa del 0.6%, pues. Aunque hay desaceleración y las sorpresas económicas positivas se vienen moderando de una manera rápida, pues esto parece no ser suficiente para mover el tema político. El tema político está concentrado el 5 de enero en esas Dos escaños del estado de Georgia que, como mencionábamos hace ya semana y media, muy probablemente un escaño será para un republicano, con lo que alcanzarían la mayoría suficiente en el Senado. 51 votos con ese vot con ese escaño adicional que se vendría el 5 de enero. Sin embargo, pues hay que esperar los resultados y mientras tenemos los resultados, como hemos mencionado, difícilmente tendremos un paquete fiscal. Ya incluso la parte más progresista de los demócratas le están diciendo a Nancy Pelosi que acepte, un paquete fiscal de menor tamaño. En el mundo, dos noticias eh, interesantes para el día de hoy. Inflación en Reino Unido sigue baja, aunque aumentó del punto 5 al punto 7 aunque en este país la inflación al productor está cada vez más en el terreno deflacionario, pasó de menos punto 0.9 a menos 1.3 en octubre. El mercado esperaba algo de moderación en esta deflación de los precios al productor, no del consumidor. Recuerden que al consumidor siguen positivos, pero muy bajitos. También lo mencionamos en América Latina, Colombia, cifras de crecimiento, contracción de 9%. Lo mismo tuvimos esta mañana para Chile, 9.1% de contracción en el tercer trimestre del año. Y mañana los ojos estarán puestos en Turquía. Tiene implicaciones sobre todo desde el punto de vista del de, eh, mercado de divisas. Recuerden que ha renunciado... El ahijado de Erdogan como ministro de finanzas, también hubo un movimiento en el banco central muy importante. Los inversionistas esperan que mañana el banco central de Turquía incremente su tasa de referencia a 475 puntos básicos, porque, pues Erdogan ha metido las manos en la gestión económica y hemos tenido un desalineamiento de las metas inflacionarias durante varios años. Así que el mercado espera que el cambio de rumbo en el banco central sea suficientemente grande, 475 puntos básicos, para incrementar la tasa de referencia de algún momento o de alguna manera tener una tasa de interés real un poco más coherente. Sin embargo, pues estamos en medio de la pandemia y si antes Erdogan hacía presión, pues ahora aún más. Entonces, por eso hay que esperar. Tal vez el ajuste no sea tan grande. Veremos el día de mañana si sí, los movimientos del Banco Central de Turquía son suficientes para mejorar un poco esa afectada confianza que tienen los inversionistas sobre la gestión económica en este país. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás que nos cuenten qué pasó en términos económicos durante el tercer trimestre en Colombia y qué más está ocurriendo en el mercado de capitales del
2: país. Gracias Dani. El día de ayer en Colombia conocimos el dato del PIB para el tercer trimestre del 2020. Este cayó 9% anual, explicado principalmente por la contracción del grupo de actividades artísticas de entretenimiento y de recreación, siendo el rubro más impactado con una variación negativa. De cerca del 30%, el grupo de construcción con una contracción del 26%, el comercio al por mayor y al por menor eh, con una variación de menos 20%, y la explotación de minas y canteras con una contracción del 19%. Las tres actividades que presentaron expansiones fueron las actividades inmobiliarias, con una variación positiva de 1.8%, seguido de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y las actividades financieras y de seguros, con expansiones de 1.5%. Así, en lo corrido del año, el PIB presenta un acumulado de, de una caída de menos 8.1%. Asimismo, se revisaron los datos de crecimientos correspondientes al primer y segundo trimestre. Para el primer trimestre de este 1.4, la revisión pasó a un crecimiento de 1.2 y el del segundo trimestre desde menos 15.7 a menos 15.8%. Por otra parte, en cuanto a cifras del de mercado de energía, eh, la la filial de ISA XM ya conoce las principales variables del sistema eléctrico colombiano con corte al 31 de octubre. De acuerdo con esta empresa, la demanda de energía en octubre creció 0.62% respecto al mismo mes de 2019, en el que presentó un crecimiento del 2.68. En lo corrido del año alcanza un decrecimiento acumulado de menos 2.42%. Este crecimiento se da después de siete meses consecutivos de contracción en el consumo de energía en el país. Eh, discriminado por tipos de consumidores, en el consumo residencial, eh, comercial y pequeña industria que del mercado regulado se presentó un crecimiento de 3.16%, pero por parte del consumo de mediana y gran industria, este decreció un 4.19% con respecto al mismo mes de 2019. Y para finalizar, el Gobierno Nacional estará realizando las primeras evaluaciones preliminares de la afectación de la isla de San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota. La aeronáutica civil mantiene el cierre de las operaciones comerciales de pasajeros en el aeropuerto de Gustavo Rojas Pinilla. Esto con el fin de generar que la conectividad eh, de la emergencia requiere en este momento, solo se permitirían los vuelos de Estado para el transporte de ayudas y personal que se requiere para atender a los damnificados y llegar de manera ágil y oportuna con los insumos. El presidente Duque habría dado el día de ayer un balance preliminar de las afectaciones donde en Providencia estiman daños del 95% de la infraestructura y ya estaría evaluando los montos para atender esta emergencia donde también solicitó la colaboración del sector privado. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El CAP sigue valorizándose el día de ayer, impulsado por la dinámica favorable de los mercados internacionales, cerrando la resistencia a los 1.230 puntos. A su vez, se observó una relevante recuperación para los volúmenes. Se negociaron 163 mil millones de pesos. La más negociada fue Copetrol con 59 mil millones. La valorizada fue con un 2,1% y la más valorizada fue Preferencia Laval con un 0,7%. Para hoy el mercado colombiano podría seguir ganando valor y probar esa resistencia de los 1.230 puntos, la cual le daría espacio a buscar los máximos desde la caída del COVID. Para la de la vivienda consideramos que fueron negativos, aunque con un impacto de, los de inferior a lo estimado por el mercado, ubicándose en 48.000 millones de pesos, una contracción del 60% trimestralmente y del 86% año a año. La cartera bruta se mantiene estable frente al trimestre anterior, creciendo 1,8% trimestralmente y 15% año a año, alcanzando los 111 billones de pesos, abandonada principalmente por la cartera de viviendas durante el trimestre. Sin embargo, los ingresos por intereses retroceden al 100,4% trimestralmente, pero son superiores al 13,19%, expandiéndose al 3,8%. Lo anterior entró la reducción trimestral en los ingresos de cartera y de inversiones. Esto ante las tasas más bajas donde las tasas de VR e IBER impactaron negativamente los ingresos de la cartera comercial y de vivienda por parte de los ingresos por inversiones. Esto también se contrae trimestralmente dadas las presiones de la renta fijada en el 2 c en la comparación anual el incremento es de 12,8%, dado lo anterior el NIM se ubica en 6,26%, es decir, menos 29 puntos básicos año a año y menos 3 puntos básicos trimestralmente. Finalmente los casos por provisión continuar incrementando el trimestre, 17,6% trimestralmente, superiores a un billón de pesos. Ante nuevos ajustes de los modelos macroeconómicos y análisis de clientes individuales, previendo posibles deterioros de cartera, especialmente en el rubro comercial y de consumo, la salud digital continuando buenos resultados, con la hipoteca y pago de nóminas de los clientes están en plataformas digitales, con un monto total de 2,7 billones de pesos de esamos digitales, un incremento del 63% año a año. Por otra parte, la acción de Ecopetrol sigue dando valor, impulsado por la dinámica favorable de los mercados internacionales, confirmando la ruptura a los 2.100 pesos, lo que daría mayor espacio a seguir valorizándose. Pusiéramos que en la medida que hay una recuperación de los precios del crudo, la acción se acercaría a la resistencia a los 2.150 pesos durante la jornada. Lo único cuéntanos, ¿cómo van el dólar el día de hoy? Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer la tendencia fue horizontal donde el volumen transado fue 776 millones de dólares, una disminución superior al 13% con respecto a la jornada del viernes de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.644 pesos con 50 centavos. El precio medio alcanzado fue de 3.635 pesos con 75 centavos. El mínimo durante la jornada fue de 3.618 pesos y el máximo alcanzado de 3.652 pesos con 90 centavos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes entre los 3.620 y 3.610 pesos y resistencias entre los 3.650 y 3.660 pesos. Los dejo en para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nicolás. La fija local mantuvo un comportamiento lateral, pues estuvo pendiente a la publicación del dato de crecimiento del tercer trimestre del año y al registrar una contracción en línea con las expectativas del 9%, no se presentaron mayores variaciones en el mercado en la jornada anterior. La curva T estaza fija se valorizó cerca de 0.5 puntos básicos con descensos en los segmentos corto y medio y alzas en la parte larga, mientras que la curva T sube se valorizó 0.03 puntos básicos aplanándose levemente por caídas del segmento largo y subidas en el corto y en el medio. Tanto los 24 como los 28 se valorizaron 2 y 3 puntos básicos, cerrando en 3.54 y 5.012 respectivamente. El día de hoy es la última subasta del mes de tes por parte de la Nación, que buscará 250 mil millones de pesos en abril del 29, febrero del 37 y junio del 49. Por el lado de deuda corporativa, el mercado mostró un poco de reactivación en los volúmenes, un volumen que no experimentábamos en aproximadamente unos cinco meses. Se observaron 2 mil millones, se operaron 2 mil millones a través del sistema transaccional y un poco más de un billón de pesos por registro. Más del 50% de las transacciones fueron en tasa fija del 21%. Para el día de hoy esperamos que se mantenga el comportamiento lateral en el mercado de deuda local a medida que ese mayor apetito por riesgo es compensado por la oferta de títulos por parte de agentes locales y también un poco eh, asimilando la noticia de crecimiento reportada el día de ayer que al no generar mayores sorpresas podríamos eh, esperar que mantenga ese comportamiento que ha venido experimentando en las últimas jornadas. Con esto cerramos entonces nuestro panorama del de día de hoy. Gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.